0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Stronger When You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich Lea Peters, vegane Powerlifterin, junge und aufstrebende Personal Trainerin und eine sehr interessante Gesprächspartnerin, wenn es um gesunde Lebensweise, Mindset und ethische Grundsätze geht. Ich freue mich auf eine interessante Folge mit Lea Peters. Ja, hallo Lea, schön, dass du Gast in der heutigen Podcast-Folge bist. Ich freue mich, dich bei mir zu haben. Danke,
1: Olaf. Ich freue mich auch, hier zu sein und äh, mit dir die Möglichkeit zu haben, einen Podcast zu drehen. Erster Podcast ever. Voll geil.
0: Ja, finde ich auch gut. Und es war mir ja bei dir auch besondere Freude und Vergnügen, dich dazu auch einzuladen. Ganz einfach, weil ich dich in jeder Hinsicht sehr bemerkenswert finde. Schilder jetzt mal ganz kurz, bevor du dich noch ein wenig vorstellen kannst, wie ich dich kennengelernt habe und wie ich dich auch wahrnehme, dass unsere Zuhörer auch wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Also wir kennen uns jetzt äh, seit circa zwei Jahren aus dem Munich Health Sports Club. In dem Munich Health Sports Club machst du deine Ausbildung. Und ähm, ich bin ja dort, wie die Zuhörer auch wissen, als äh, Personal Trainer selbstständig und empfange dort meine Kunden und trainiere da. Und äh, in dem Rahmen haben wir uns kennengelernt. Ich kenne dich als ähm, sehr, sehr starke Frau. Ich mag eigentlich gar nicht immer so diese Kategorisierung, starker Mann, mhm. starke Frau. Bei dir muss man es einfach mal hervorheben, weil du mhm. wirklich ähm, besonders hart, besonders schwer trainierst, einfach sehr vorbildlich bist bei den Dingen, was ich äh, wahrnehme und kenne extrem diszipliniert und ich muss sagen, ich persönlich kenne jetzt niemanden aus dem äh, bei den weiblichen Trainierenden, die so noch so stark ist auch wie du. Also bist schon tatsächlich wow. auch die Stärkste. Dazu muss man wissen, Lea ist äh, eine sehr schlanke und sehr athletische Trainierende. Du bist jetzt, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt der Prototyp-Powerlifterin, wo man immer meint, ja. ähm, Kreuz so <lacht> breit wie ein äh, russischer Kachelofen. Ja. Das, das hat man das hat man bei dir überhaupt nicht. Du bist äh, muskulös, ja, aber ja, doch auch sehr schlank und denke oft, wo nimmt ähm, die zierliche Person da ihre, ihre Power und ihre Energie her und das ist auch so der Eindruck, der sich äh, da bei mir auch äh, einfach verfestigt hat und wir beide, denke ich, sind uns, vielleicht haben wir nicht immer dieselben Ansichten, aber was so Arbeitsmoral und Trainingsethos angeht, mit Sicherheit sehr ähnlich. <lacht>
1: Auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ja. so. Das war, war jetzt mal so mein mein Entree. Du kannst dich gerne auch den Zuhörer noch mal selber vorstellen, um, ja. dass sie dich auch besser kennenlernen.
1: Danke für die liebe Vorstellung und es freut mich, dass du mich so siehst. Und ich bin selber oft erstaunt, wie wie ich ich sag nicht gern dünn, aber ja vielleicht wie wie dünn ich bin und trotzdem so viel bewegen kann. <lacht> um, genau, aber zur Vorstellung. Ja, äh, wie Olaf schon gesagt hat, ich bin, ich bin leer, ich bin noch ziemlich jung und ähm, bin, ich ist jetzt einfach mal wie ich in den, in den Kraftsport reingekommen bin. Also ich ja, habe schon mein, mein ganzes Leben lang schon super viel Sport gemacht. War als, als Kind äh, viel in der Leichtathletik und bin dann so ab, ab 14 weiß ich dann, dass ich so bewusst Sport gemacht habe. Also okay, ich, ich entscheide mich jetzt dafür mir Zeit zu nehmen und zu trainieren. Und das war davor halt nicht so. Davor ist man halt irgendwie aus Spaß in, in Sport gegangen. So, ne? Oder hat Spielsportarten gemacht. Und ja, dann, dann ist, hat sich das so entwickelt, hat ein bisschen Körpergewichtstraining gemacht, super viel laufen gegangen. Und dann bin ich, ich könnte gar nicht den kleinen Cut sagen, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt mache ich Krafttraining. Aber irgendwie hat sich das dann so entwickelt und dann habe ich da erst vor wirklich erst vor zwei Jahren angefangen. Ja, und bin dann da so, so reingerutscht und ich liebe es. Es ist Wahnsinn. Man, man fühlt sich als Frau einfach so, 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 so stark mental wie körperlich. Und das ist, glaube ich, das, was mich so, so fasziniert an diesem Sport. Das es einfach sich auf diese mentale Ebene auch so auch so auswirkt. Also da hat sich schon in den letzten zwei Jahren so viel getan, wie sich noch nie äh, was getan hat.
0: Genau.
1: Ja. Ähm, ja.
0: Das, ist, das ist ja das, was ich auch immer sehe, was andere auch bei dir wahrnehmen. Ja, du bist stark, du trainierst hart. Einer äh, meiner Förderer hier äh, beim, beim Podcast, der Alexander Kraftschick, der hier ganz lieb gegrüßt ist, der war extrem beeindruckt von dir. Ja, der hatte ein Video gesehen bei oh, Instagram wow. und du postest ja nun wirklich nicht viel. Das ist auch sehr wohltuend, muss ich sagen, <lacht> äh, obwohl du es dir leisten ja. könntest. Ja, du bist ja. Ja einer von denen, die sich wirklich leisten könnte, da was zu posten, weil du das auch tatsächlich bewegst und, und, und das auch ja. kein Fake ist. Und der war schwerst beeindruckt, äh, wie viel Gewicht du für Ausfallschritte nimmst und oder Bulgarien oh, ja. Split Squats und das sind eben äh, so Dinge, äh, wenn dann andere das äh, dann sehen, dann ist das natürlich auch äh, einfach eine schöne Wertschätzung. Und du lebst das ja. auf der Trainingsfläche? für die Zuhörer auch mal sagen: Die Lena, die kämpft, äh, die Lea, die kämpft und die stöhnt da und äh, haut da richtig was raus. <lacht> und ähm, das ist mhm. aber nicht so wie die wie die Typen, die oft im Fitnessstudio stöhnen, ähm, einen äh, Sissy Squat machen mit 120 Kilo und sich dann schmerzverzerrt an den Beinbeuger lang, weil sie sagen: Oh, es geht nicht mehr. Das bist du nicht. Ja. Ja. Da wird jede mhm. Da wird jede Wiederholung wird rausgekämpft und jede Wiederholung wird gelebt und
1: Absolut. Das, ja. ist,
0: das ist schon, das ist schon sehr beeindruckend. Wie ja. war es denn für dich, als du das erste Mal Eisen angefasst hast? Also ich weiß das bei mir noch genau, aber wie war es für Ach. dich? Ja. Was waren das für ein äh, Gefühl?
1: Richtig, richtig ko komisch. Ganz, also komisch. Ich, ich weiß noch, als ich äh, das erste Mal versucht habe, Squats zu machen. Und ja, da bin, da bin ich einfach hin, hatte überhaupt keine Ahnung. Dann habe mir die Stange so auf den Rücken gelegt und dachte, mir, ah, jetzt, jetzt mache ich mal Squats. Und ich habe da ein paar Videos davon, weil ich mich damals auch gefilmt habe, um zu gucken, okay, wie sieht das eigentlich aus? Und super, super schlecht, wirklich. Also die, ich, ich, ähm, ich bin da quasi so reingewachsen und bin in dieser kurzen Zeit, wo ich das auch gemacht habe, durch viele Fehler durchgegangen. Ich glaube, alle Fehler, die man machen kann. Und ja, also das, das erste Mal, als ich Eisen angefasst habe, habe ich mit schlechter Form trainiert. <lacht> ich fasse es mal so zusammen, ja. ja. Aber es war schön. Es war ja. schön und irgendwas hat, hat mich daran fasziniert.
0: Ja, ja also man bleibt entweder, man, man liebt das und bleibt hängen oder man lässt es dann sein. Ja, klar. Ja, das exact. ist es auch. Du hast, du hast davon gesprochen, dass sich mental sehr viel getan hat bei dir. Ja. Lass mich da bitte mal da auch gleich drauf eingehen, weil ich wir werden natürlich Jetzt haben wir die Leute hier im Podcast auch ein bisschen angefixt und da werden wir natürlich über deine reinen Kraftleistungen noch reden, aber darum äh, geht es heute nicht in erster Linie. Du hast die mentale Ebene angesprochen, du hast gesagt, das hat sich sehr viel getan in den letzten zwei Jahren. Ja. Vielleicht kannst du das ein bisschen genauer ausführen.
1: Also es hat sich dahingehend super viel getan, wie ich, also wie das Selbstbild natürlich ist. Ähm, weil, ich, wie kann ich das am besten vergleichen, wenn man vor einem schweren Gewicht steht. Wenn man vor einem richtig schweren Gewicht steht, bei, bei Squats zum Beispiel, und, ähm, und weiß, okay, ich will dieses Gewicht jetzt für eine bestimmte Wiederholungszahl bewegen. Ich will es einfach machen und egal, wie schlimm das wird, ich ziehe es durch. Und diese, ja, diese mentale Stärke da dann tatsächlich durchzugehen, obwohl man weiß, okay, es wird richtig schlimm, die hat sich auf den Alltag übertragen. Also sich einfach durch Sachen durchzubeißen und auch einen gewissen Fokus aufzubauen und sich ganz oft zu sagen, okay, du schaffst es. Und ähm, ja, mentale Stärke in, in dem Bezug, dass du einfach wahnsinnig an dich glauben kannst. Also das ist, das ist glaube ich, ein sehr, sehr großer Part, von mentaler stärke und auch ja, an sich selber zu glauben
0: ja also ich dieses dieses mentale dem man den willen aufbringt in dem moment auch diese absolute konzentration schrägstrich fokus schrägstrich disziplin das ist mich ja. so also, diese, ja, diese drei zu sammeln ja das ist ja der eine Punkt. Ja. Aber nur davon allein bewegt man nicht die Lasten, die du bewegst. Da gehört schon auch mehr dazu. Dazu gehört Trainingsplanung. Dazu gehört deine ja. Ernährung. Dazu ja. gehört natürlich auch deine Regeneration. Thema ja. Regeneration, da machen wir beide uns ja immer lustig. Da kommen wir noch dazu. Ja, weil wir eigentlich beide <lacht> wissen, dass wir zu viel machen. Aber <lacht> das, das ist, das ist immer, das ist immer so ein entscheidender Punkt. Aber Trainingsplanung und Ernährung. Auch da bist du sehr konsequent, sehr vorbildlich. Du hältst deine Trainingspläne ja. ein. Ich darf das auch mal den Zuhörern ja. sagen, auch wenn du bei deiner Körpergröße, wenn man Bilder von dir sieht, schlank, sehr athletisch wirkst. Nichtsdestotrotz, du bist eigentlich auch eine klassische Schaufelmaschine. Du isst halt auch viel. Ja, Das man das mal <lacht> sagt auch, ja? Also, erzähl, erzähl doch mal, äh, wie, wie heißt das so schön neudeutsch, Full Day of Eating bei dir. Wie Full sieht Day der of aus? Eating. Normaler, ja, ein normaler Trainingstag, wie isst du da?
1: Okay, an einem normalen Trainingstag, ich zeig im voraus mal, dass ich immer so ungefähr jetzt im Moment gerade bei 3.300 Kalorien lande. Ja,
0: hm? kann also auch mal
1: 500 werden.
0: Ich unterbreche dich mal kurz. Also liebe <lacht> Männer, wenn ihr denkt, mit 2000 könnt ihr Muskeln aufbauen, hört euch bitte das an. 3300. Danke, Lea. Ja,
1: danke, gerne. Ja. Also wie sieht das Eating aus? Also morgens esse ich meistens Haferflocken ähm, mit ganz viel Erdnussbutter und Sojamilch und äh, Proteinpulver und Früchten. Und da hat eine Mahlzeit meistens so 1000 Kalorien. Genau, dann habe ich quasi schon ein Drittel. Dann geht's weiter in den Tag und ich snacke oft an, ähm, an Obst. Ich snacke auch oft an Nüssen. Ich snacke oft an Riegeln. Also auch wenn ich dann mal mit dem Zug nach München fahre, esse ich da gerne was zwischendurch. Dann, was ich nach dem Training esse, weil ich, ich trainiere immer so gegen, so gegen Mittag, und dann nachmittags esse ich meistens nochmal Haferflocken. Eigentlich eine sehr, sehr ähnliche Mahlzeit wie die in der Früh. Genau. Und einen Shake. Und dann ist es so 20 Uhr und dann kommt meistens sowas wie Reis oder Linsen mit Tofu und super viel genau Gemüse. Und dann snacke ich nochmal danach. Also wieder Nüsse oder Obst oder... Ein Riegel oder so. Aber das war das, war, das war's dann ja.
0: Ja, ja, also man, man sieht einfach bei dir, beziehungsweise man, man hört das jetzt auch, dass äh, der Tag mit gesunden Essen strukturiert ist auch. Und das ist wichtig. Also, du planst es. Du weißt, mhm. wie viel du isst, wie viel du auch essen musst, um ja. dein äh, ja. Kraftniveau zu halten. Gegebenenfalls auch, was natürlich optimal wäre, das auch zu steigern. Und auch genau. das ist das, was, was ich eben auch sehe, wenn wir uns dann ähm, im Studio auch dann treffen. Das ist, das funktioniert bei dir immer optimal. Und ähm, ich denke, mhm. es, ist ein, es ist ein ganz wichtiger Punkt, das auch nochmal herauszustellen. Frauen, die schwere Gewichte heben und viel essen, müssen nicht dick sein. Das okay. ist mal Punkt und da, da verkörperst du ja jetzt hier den, den Prototyp einer neuen mhm. Athletengeneration. Deswegen wollten ja. wir ja auch unsere Folge hier Altes Eisen trifft junge Garde. Äh, unter dieses Motto stellen und das trifft schon irgendwo, wobei ja. wir am Ende in unseren Ansichten, das habe ich auch gemerkt, gar nicht äh, so weit voneinander entfernt sind. Ich bin immer nur so ein bisschen provokativ, wenn ich die, wenn ich die jungen Trainer ein bisschen rauslocken will, das weißt du ja. ja. Aber es, es, ja. Gibt, es gibt einfach unumstößliche Fakten im Training und dazu gehört, dass ich mit Progression arbeiten muss, um wirklich die Ziele zu erreichen, die ich angepeilt habe.
1: Jetzt Ganz lass uns genau. mal
0: zu diesen, zu diesen reinen Kraftleistungen kommen, weil ich sie sehr wichtig finde. Fangen wir mal an. Ich glaube, deine ja. Paradedisziplin ist tatsächlich das Kreuzheben, oder?
1: Ah, Sumo, sumo äh, Sumo. ja, Sumo. sumo -Kreuzheben. Also normales Kreuzheben, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht tatsächlich. Aber beim sumo kreuzheben ja, das ist schon ziemlich, ziemlich hoch, ja. Soll ich das sehen? Ja, gerne. Ja. Um, also Sumo, äh, Sumo Deadlifts waren das, also das Allerbeste, was ich hatte, war 120 für fünf Wiederholungen. Mhm. Genau. Und das ging durch Corona ein bisschen nach unten, <lacht> aber da bin ich glaube ich ziemlich schnell wieder.
0: Ja. Hm. Und genau. äh, bei den Kniebeugen Bankdrücken, wie schaut's da aus?
1: Also bei Kniebeugen ich sage jetzt auch einfach mal den besten Wert. Da bin ich gerade wieder nah dran. Aber das war 95 für fünf Wiederholungen.
0: Hm.
1: Genau. Und beim Bankdrücken war das Beste 60 für fünf Wiederholungen. Hm. Ja.
0: Sehr, 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 sehr gut. Sag mal auch mal, dass unsere Zuhörer da eine, eine Orientierung haben. Mal was zu deinem Gewicht auch dazu. Dein eigenes Körpergewicht. Ich glaube, du bist so irgendwo im Bereich 65 bis 67 Kilo selber, ne?
1: Ich habe weniger. Ich habe mich letztens gewogen, als ich, äh, das war eine, da hatte ich eine Frühschicht und dann habe ich mich gewogen ähm, ja. und da hatte ich 64,5 Kilo und sonst habe ich mich halt immer abends gewogen und da habe ich immer so 67, 68 Kilo gewogen, genau. Ja, Ja. also niedrig.
0: Du bist auch 1,80 Meter groß, ne? Ja, genau. Ja, ja genau. Also dass, wenn man dann wirklich auch, und das muss man beim Powerlifting, bei diesen submaximalen bis maximalen Kraftleistungen einfach auch ins Verhältnis setzen, dein Körpergewicht sieht, dann ist das umso mehr wichtige Message. Absolut, ja. Die ähm, Johanna Jojo Prinz hat gestern eine persönliche Bestleistung beim Sumo-Kreuzheben aufgestellt. Eine Wiederholung hat sie geschafft mit 100 Kilo. Und das yeah. ist bemerkenswert. Huh. Ja, auch nochmal Glückwünsche Mega. und Grüße gehen raus an sie. <lacht> ähm, auch deshalb einfach mal sagen, du bist auch für sie ein großes Vorbild. Äh, was die,
1: oh, die,
0: die Kraftleistung mhm. und die Trainingseinstellung ähm, dann, auch an, dann auch angeht. Ja,
1: ja Das ist auch ja, eine Motivation, also weil ähm, ja, wenn ja. man Vorbild für jemanden sein kann, das ist das natürlich Wahnsinn und ja, wie ich vorhin gesagt habe, dieses dieses Starksein als Frau, mhm. wenn man da andere Frauen inspirieren kann, ist das wunderschön, richtig, cool,
0: richtig ja. cool. Ja, es ist, es, es ist schon auch wirklich interessant, ne? Ich meine, weil man, wenn man dich jetzt erstmal so sieht, traut man es dir nicht unbedingt zu. Man sieht zwar wirklich, mhm. dass du tierisch sportlich und durchtrainiert bist, ja? ja. Das ist sofort der Eindruck, den man hat, aber man traut dir jetzt nicht die Lasten zu und nicht diese Art des Trainings. Ich sehe auch, wie wie da die Frauen im Studio auf dich reagieren und äh, das ist äh, eine ganz interessante Reaktion. Du machst das Salonfähig dadurch, hm. weil du eben nicht, wie ich vorhin sagte, aussiehst ein Kreuz wie ein russischer Kachelofen so breit, ja, sondern äh, eben das auf diesem auf diesem anderen anderen Niveau dort hältst. und das ja. zeigt, dass so ein dass so ein Trainingstyle auch Erfolg hat. Nun besteht dein Training nicht nur aus diesen drei Disziplinen, die wir genannt haben. Du ja. machst sehr, sehr viel mit Eigengewichtsübungen, das weiß ich. Mhm. Also auch äh, ziemlich verrückte Sachen. Da sieht man dich manchmal mit einer Gewichtsscheibe auf dem Rücken 15 Kilo Liegestützen machen oder äh, auch Planks. Du arbeitest mit den äh, Kettlebells, äh, habe ich dich gesehen. Mhm. Du hast äh, sehr viel Erfahrung auch im Reha-Sport. Du integrierst also viele Elemente bei dir. Ist das, ja. so, ist das so eine grundsätzliche Einstellung von dir, dass du sagst, viel mit reinnehmen, viel mit ausprobieren? Ich habe schon den Eindruck, dass du einfach auch dein Repertoire da erweitern willst, auch als Coach.
1: Ja, ja also mir geht es ähm, hauptsächlich darum, neue Fähigkeiten zu erlernen, also neue Skills. Und ähm, mit Kettlebells lässt sich da unfassbar viel machen, dass man eben zum Beispiel Kettlebell Cleans erlernt oder dass man... Klimmzüge mit super viel Gewicht machen kann oder dass man Pistol Squats, also einbeinige Kniebeugen, mit viel Gewicht machen kann. Und da geht es ja auch um viel mehr. Da geht es um Stabilität, da geht es um Koordination und so. Und Squat, Bench und Deadlift, da hat man das auf jeden Fall auch mit drin, aber die drei Übungen, die würde ich jetzt nicht nur machen. Und man braucht ja natürlich auch Assistenzübungen, um in denen besser zu werden. Ähm, aber ja, es geht mir darum, dass ich äh, neue Fähigkeiten als als Coach erlerne ähm, und ja, natürlich auch funktionell arbeite für den Körper. Genau.
0: Die, sind, die sind ja immer ein elementarer Bestandteil bei dir. Ich sehe dich selten jetzt solo nur Grundübungen trainieren. Planst du ja, das genau. vorher auch mit ein in dem Maße? weil da, da habe ich dich noch nie gefragt danach und äh, deswegen äh, finde ich das Thema auch äh, ganz gut und ganz interessant, hier mal mit anzusprechen, die diese Form wie diese Pistol Squats oder auch diese Liegestützen mit dem Gewicht auf den Rücken. Ja. Nehmen wir das mal unter dem Sammelbegriff äh, Funktionalität, Koordination, Mobilität. Planst du die so bewusst auch mit ein in der Satzzahl und allem?
1: Ja, also... So Sachen wie Pistol Squats zum Beispiel, ich mache ja gerade das Programm äh, Squat Every Day und äh, Pistol Squats wären zum Beispiel einfach eine Übung, die ich als Squat Variante machen würde und bei Squat Every Day, da geht es ja viel um, um Gefühl tatsächlich, also wie fühlst du dich an dem Tag, wie fühlen sich deine Beine an, wie fühlt sich dein Squat an, welcher Squat fühlt sich heute gut an, und da kommt es dann eben manchmal vor, dass ich Pistol Squats mit einbaue. Aber die, da plane ich jetzt nicht eine Woche voraus und sage, okay, an dem Tag mache ich Pistol Squats. Oder Sachen wie Liegestütz mit einer Plate auf dem Rücken. Da, die mache ich oft als Finisher am Ende, um nochmal alles rauszuholen. Vielleicht so ein, zwei Sätze. Also da geht es einfach nochmal um das Muskelgefühl, auch um die Liegestütz nochmal quasi zu machen weil ich diese Stütze eine wahnsinnig tolle Übung finde und auch um diesen Core nochmal äh, anzusprechen. Genau, also da gehe ich dann so ein bisschen auf Ganzkörperarbeit ein und schaue, dass ich den ganzen Körper so ein bisschen als Finisher fördere. Aber Sachen wie Klimmzüge und so, die werden schon bewusst eingebaut. Auf jeden Fall. Also das ist wie eine, wie eine Grundübung bei mir.
0: Genau. Jetzt werden sich natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer hier fragen, weil diese Fragen auch tatsächlich immer kommen. Wie lange dauert bei dir ein Training? Und ähm, wie oft in der Woche trainierst du?
1: Also, das ist witzig, dass du fragst mit dem Training, weil mir ist das aufgefallen, dass sich das verkürzt hat im, im letzten halben Jahr. Also es wurde immer effektiver. Also ein Training dauert bei mir so circa eine Viertelstunden. Also 75 Minuten. Mit Squats am Anfang und dann genau Zug oder sozusagen. Und wie oft trainiere ich pro Woche? Ich trainiere fünf bis sechs Mal pro Woche. Hm. Genau. Das,
0: das ist dann schon auch das Pensum eines Leistungssportlers und wie man aus dem Begriff Leistungssportler entnehmen kann, bringst du ja auch die Leistung. Ja. Das, ist, das ist ja genau äh, deutlich deutlich sichtbar einfach. Nach mhm. oben ist ja immer alles offen. Das wissen wir ja. Also deswegen mhm. trotzdem mal so ein kleiner Ausblick. Wo, wo soll's hingehen? Ja, ich meine, du hast ja noch dazu auch dein Coaching, was du parallel aufbaust, da kommen wir gleich noch dazu. Ja. Wo, wo soll denn trainingstechnisch hingehen? Was willst du erreichen? Was hast du dir vorgenommen?
1: Also ich habe mir, also ich setze mir immer wieder kleine Ziele, kleine Zwischenziele, wo ich quasi hin möchte. Ich habe jetzt gerade im Moment kein richtig großes Ziel, wo ich sage, okay, ich will da mal an der und der Competition teilnehmen, sondern es sind immer diese kleinen Zwischenziele, die ich mir immer für drei bis sechs Monate setze. Also immer, okay, ich will im Squat in sechs Monaten da und da sein. Ich will im Sumo-Deadlift in sechs Monaten da und da sein. Ich will in, I don't know, sechs Monaten so und so viele Klimmzüge können. Also das ist tatsächlich immer... Ich sage jetzt mal relativ kurzfristig geplant, aber ich habe jetzt kein super großes Ziel, wo ich sage: Okay, da will ich hin. Ähm, was, mich, was mich natürlich wahnsinnig motiviert ist, als ja als Coach besser zu werden. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Skills zu lernen und ähm, einfach als Vorbild zu fungieren. Also das ist eine große Motivation von mir, ähm, selber einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut zu werden, um das dann anderen beizubringen. Genau, aber so ein richtig großes Ziel habe ich jetzt gerade im Moment nicht.
0: Ja, das sind ja schon einige Ziele, die du da hast, schon äh, deutlich mehr und, und äh, besser formuliert, als es die meisten können. Du hast selber die Überleitung ja. jetzt auch gebracht und ich vorher ebenfalls. Du benutzt ja sehr, sehr viel von dem, was du selber machst, auch in deinem Coaching. Das mache ich natürlich auch, ja, das ist ja. klar. Ja. Fällt eben aber auch bei dir auf, dass du auch in dem Bereich sehr strukturiert vorgehst und die Kunden, Kundinnen und Kunden dahin führst, dass sie auch die Technik für die Übungen richtig erlernen. Du misst eine große Bedeutung ja. äh, dem koordinativen Leistungsvermögen bei. Auch das ist im Coaching bei dir immer sichtbar. Und du hast ja in der Zwischenzeit auch überdurchschnittliche Kenntnisse im sportrehabilitativen Bereich angeeignet. Ähm, ja. das, sind, das sind ja schon, sagen wir mal so, wie man heute neudeutsch sagt, drei Kernkompetenzen, die du da hast. Siehst du die auch für dich in der Zukunft im Personal Training?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, das mit dem Rehabilitativen, das wird nicht so ein super großer Teil sein, aber ich sag mal, es ist super, solche Sachen zu wissen, als wenn mal jemand sagt, okay, ich spüre hier eine Verspannung oder ähm, ja, ich ähm, mir tut irgendwie ein Muskel weh oder ein Gelenk weh, dass man sagen kann, okay, das und das ist zu tun, um das und das wegzubekommen. Oder das und das ist die Ursache und wir müssen an dem und dem Muskel arbeiten, um diese um dieses Schmerzen sozusagen äh, wegzubekommen und um sich effizienter arbeiten zu lassen. Ähm, aber sonst dieses dieses äh, koordinative Training und dieses funktionelle Training, das wird in Zukunft ein ganz, ganz großer Part bleiben, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Du hast ja schon ziemlich klar auch hier formuliert und ähm, ich das ja auch, weil wir uns kennen und oft darüber sprechen, deine klare Ausrichtung ist, als Personal Trainerin ähm, speziell auch in diesem Free-Weight-Bereich zu arbeiten, Dich da ja. wohl auch mal selbstständig zu machen, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Bitte korrigier mich, wenn ich jetzt irgendwas äh, Falsches sage. Und ähm, das bereitest du natürlich auch schon entsprechend vor. Gibt es bei dir Bestrebungen äh, da anderer Art, dass du sagst, hm, nehmen wir jetzt gegebenenfalls Online-Coaching auch mit rein? Oder würdest du nur auf dieses Pferd online coaching setzen? Weil da reden wir ja auch darüber. Da, da habe ich ja eine sehr differenzierte Meinung. Wie siehst du das?
1: Ja, also Online-Coaching, ähm, es, ist, es ist super, dass es sowas gibt, weil du bist halt einfach dazu in der Lage, ortsungebunden zu arbeiten. Ne? Ähm, also du kannst von überall ausarbeiten, wovon ich ein richtig großer Fan bin und was auch mal ein Ziel von mir sein wird. Also deswegen finde ich Online-Coaching in dem Bereich super cool. Aber ich finde es auch unabdingbar, oder ich, ich finde es unverzichtbar, äh, mit Leuten im 1-zu-1-Coaching zu trainieren, weil es entsteht einfach eine Energie. Du kannst ganz anders mit den Leuten arbeiten und du sprichst mit den Leuten und du bist einfach ja in, in so einer kleinen Welt mit, mit, mit Menschen, wenn du 1-zu-1 trainierst und das äh, will ich auf gar keinen Fall missen. Also ich finde, beides hat auf jeden Fall seine Vorteile ähm, und in der Zukunft sollte auf jeden Fall beides bei mir auch stattfinden. Genau. Ich weiß jetzt mhm. gerade im Moment noch nicht genau, wie ich das machen werde. Ähm, aber, ja, es soll auf jeden Fall beides stattfinden. Hat beides seine Vorteile. Mhm. Genau.
0: Was sagst ich, du dazu? Ich, ich sehe es wie du, ähm, mit dieser Nicht-Ausschließigkeitsklausel versehen, wie du sie auch genannt hast. Unabdingbar. Ja. Ich sage, es ist unausweichlich. Ich muss den Kunden zumindest ein- bis zweimal im Monat in der 360-Grad-Rundumschau ja. haben. Ja? Ja. Diese persönliche in Augenscheinnahme, die ist für mich durch nichts zu ersetzen.
1: Ja. Okay. Es hat
0: auch einen ganz einfachen Grund. Bilder und Videos täuschen sehr oft über mhm. das normale Leistungsvermögen hinweg. Der erste Punkt. Ja. Der zweite Punkt ist, wenn ich jemanden immer nur aus dieser Position sehe, nur von vorne, nur von hinten, ich mich nicht um ihn herum bewegen mm. kann und er sich in mm. diesem Bereich bewegt oder sagen wir mal so, nur in Anführungszeichen er mir äh, Feedbackbögen ausfüllt, das ist alles gut und das ist auch sehr, sehr wichtig nach meiner Meinung. Aber ja, letztendlich ja. ist das nicht die Arbeit eines Coaches. Die Arbeit ja. eines Coaches besteht darin, auf Technik, Koordination exakte Progression, Trainingsplanung und Ernährung zu achten und das kann ich nur, wenn ja, ich genau. den Kunden kenne und ähm, ich mag den Begriff nicht überall, aber hier greift er für mich tatsächlich Hybrid, ja also in Form von, man kann coachen aber über das Internet aber man muss ihn regelmäßig sehen, ich habe auch hier schon im Podcast ähm, mit einer Kollegin äh, zu tun gehabt, die es ausschließlich über Online-Coaching macht, ja. Und mhm. ähm, da sind wir da nicht derselben Meinung gewesen. Sie Und ich, für mich hat das nicht dieselben Ergebnisse. Ich glaube tatsächlich, dass die Vorteile des Online-Coachings mehr auf der Seite des Trainers liegen als beim Kunden.
1: Ja, wahrscheinlich aber, so. mhm.
0: Ja, das ist ja. das ist aber, das ist aber wirklich eine Ansichtssache. Und dieses Medium gibt Ich bin auch sehr froh darum. Ich darf dir aber sagen, ich habe schon Online-Coaching gemacht, da hat man das noch nicht so genannt als ich begonnen habe als Personal Trainer, mhm. war es auch schon gang und gäbe Ernährungs- und Trainingspläne via E-Mail damals noch auszutauschen und die auch zu kontrollieren, wenn man sich nicht <lacht> sehen konnte. Ganz, ganz witzige Geschichte. ja. Es gab, es gab ja ähm, keine Apps früher bezüglich Ernährung, wo man das so komplett hat tracken können, wie man das heute kann.
1: Ja, ja, da hat es
0: früher ein Programm gegeben ja. für Windows, das hieß Kaloma. Ja, der kleine Kalorienmanager. Das hat jemand in Eigenregie entwickelt und kostenlos mal auf eines dieser Abnehmenboards gehängt. Und dieses Kaloma ist in den ersten vier, fünf Jahren immer von Klientin, Klient bei mir äh, zu Klientin, Klient gegangen. Und darüber, okay. über dieses Kaloma konnte man so Downloads machen und diese Downloads, wie kompliziert, ja hat man per E-Mail verschickt. So hat man ah. früher kontrolliert. Aber so lange gibt es das schon. Nur damals hieß es nicht Tracking, sondern damals hieß es, hast du es in Kaloma eingetragen?
1: Oh mein Gott. Ja, und, da, und da, se da sehen
0: wir, wie weit wir heute heute da sind. Und diesem Fortschritt verschließe ich mich definitiv nicht. Das ist sehr wichtig. Mm, es ist ja. sehr wichtig, dass wir diese Tracking-Apps haben. Es ist sehr wichtig, dass wir die Trainings-Apps haben. Es ist wichtig, dass wir über ähm, die Online-Schiene mit unseren Klientinnen und Klienten kommunizieren können. Aber ich bin sehr froh, dass du das ähnlich siehst, dass diese, dass diese Rundumschau, äh, diese persönliche Begegnung auch sehr, sehr wichtig ist. Ich spreche ja. mal einen besonderen Bereich an. Wenn du jemanden auf dem Kraft-3-Kampf-Wettkampf vorbereitest, willst du den sehen? Bereite ich jemanden auf dem Bodybuilding-Wettkampf vor, will ich den auch sehen? Das ja, ist ja ganz genau. logisch. Ja.
1: ja, genau. Ja, also, da geht es auch viel um, um Energie. Also, ja wie du wenn du mit dem Kunden eins zu eins bist, dann, dann spürst du einfach, wie es ihm gerade geht und vielleicht, was ihn auch beschäftigt. Um, und das kann man halt online einfach nicht machen, genau. Und ja, da geht es auch viel um, 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 um spüren, okay, was geht gerade ab und wo kann ich dem Kunden vielleicht nochmal uh, mehr weiterhelfen, wo ich das online vielleicht nicht machen könnte. Ne?
0: Mhm. So ja. Ist es. ja. Ja, das mit dem Coaching läuft an bei dir. Du hast gesagt, ich finde ja nicht, dass man da so schon eine Entscheidung irgendwie treffen muss, wie man es macht. Man kann die Dinge parallel laufen lassen. Ja. Und du hast ja schon mit der Arbeit mit Klientinnen und Klienten begonnen. Ja, Das läuft ja schon bei dir. Zumindest ja. in im Studio, ja, okay. im Munich F Sports Club. Ja. ja. Was ja, okay. erzählst du denen, wenn die anfangen, wenn die zu dir kommen? Was erzählst du denen übers Training? Die wollen ja so aussehen wie du. Was erzählst du denen da? <lacht>
1: Ich erzähle Ihnen, dass es wichtig ist, auf Dauer mit schweren Gewichten zu trainieren und dem Körper einen Widerstand und eine Progression zu geben. Sonst wird es nicht klappen. Also das ist das, was, was jeder, glaube ich, am Anfang lernen muss. Wenn man ins Training geht, muss man versuchen, besser als im letzten Training gewesen zu sein oder zu sein. Genau. Also das ist so, so, ein, so ein ganz simples Grundding, was jeder bei mir mitbekommt wenn du ins Training gehst, versuch deine Gewichte oder deine Wiederholungszahlen zu steigern. Sonst wird nichts passieren. Also das ist eine Sache, die, die ich meinen Kunden erzähle.
0: Ja, aber jetzt, wenn ich so schwere Kontroverse, okay, wir, wir erzeugen mhm. die jetzt mal hier ganz bloß, aber okay. wenn ich so schwer trainiere, Lea, dann werde ich <lacht> breit und sehe aus wie ein Bodybuilder.
1: Nein. <lacht> Weil um tatsächlich wie ein Bodybuilder auszusehen, musst du unfassbar lange und unfassbar hart trainieren. Kannst du das nochmal um, wiederholen? Für alle,
0: die hier zuhören, bitte, bitte nochmal wiederholen. Ja. Unfassbar lange, unfassbar hart. Danke sehr, vielen Dank.
1: Entschuldige genau. die Unterbrechung. Ja, ja. ja perfekt. Ja. <lacht> um tatsächlich wie ein Bodybuilder oder wie eine Bodybuilderin auszusehen und ja, so ist es tatsächlich und das werden die meisten ja nicht machen, die zu ähm, mir als, als, als Klient kommen, ähm, also die meisten trainieren ja so dreimal die Woche und ja, vielleicht auch nicht, es ist ja verrückt, dass man richtig hart trainieren will, das ist ja nicht normal, das ist ja, das, man ist ja irgendwie so ein Freak, ne, deswegen, die meisten wollen ja auch nicht sofort richtig hart trainieren, das kommt ja erstmal oder Also wie gesagt, zusammengefasst, man muss richtig hart und lange trainieren, um wie ein Bodybuilder oder wie eine Bodybuilderin auszusehen und auch die Ernährung muss wahnsinnig gut passen. Ähm, genau ich
0: muss auch dazu sagen, jetzt zur zur Ergänzung, es ist, es ist auch ein wichtiges Argument, was ich meinen Klientin, da muss ich vertrete die gleiche Theorie wie du da, ja, ja. Ähm, eine Frau hat zunächst erstmal ein, definitiv nicht dieses hormonelle Umfeld wie ein Mann. Und so Ja. Das ist schon mal so eine Einschränkung, die Mutter, die Mutter Natur Absolut. da reingebracht hat. Ja, jetzt hast ja. du die Klientin, den Klienten XY, das sehe ich ja, wie gut und wie schnell dir das auch gelingt. Von schwerem Training überzeugt. Hm, ja. Jetzt legt er los. Legt sie los im Training und nach vier Wochen sagt sie zu dir: Also Lea, der Trainingsplan, der ist ja wirklich super toll, aber ich mache keine Fortschritte mehr. Okay, ja. Wie gehst du damit um?
1: Äh, ich suche das Problem. Ich suche nach einem Problem, ob es an der Regeneration liegt. Also passt der Schlaf nicht, passt das Essen nicht oder ist gerade zu viel Stress im Leben? Da schaue ich erstmal nach und stelle Fragen dann frage ich, versuchst du aktiv besser zu werden? Und weißt du, es ist ja unangenehm, wenn man Gewicht auflegt. Es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ich lege jetzt das Gewicht auf und ich lege dann noch mehr drauf. Und das fühlt sich dann genauso an wie das andere Gewicht, das ich davor hatte, sondern das ist ja viel unangenehmer und es fühlt sich wieder voll schwer an und ist so, oh Gott, jetzt wird es nochmal richtig hart. Also da muss man ja auch erstmal hinkommen, dass man sagt, okay, ich will jetzt, ich will es jetzt noch noch viel unangenehmer haben äh, und weiß mich dann da sozusagen durch. Also ganz oft, ich habe die Erfahrung gemacht, würde ein neues Gewicht gehen bei jemandem, aber es ist zu unangenehm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also wir. genau, also, das wäre auch eine Frage, die ich stellen würde. So, hey, hast du versucht, aktiv dein Gewicht zu steigern? Auch wenn es wahnsinnig unangenehm ist. Das ist auch eine Frage, die ich oft stelle.
0: Ja. ja. Und in dem Bereich, ich selber weiß es ja, weil bei dir kann man wirklich auch von jeder Übung ein Trainingsvideo stellen und das ins Netz auch bringen. Ja, ja weil du einfach wirklich mit einer sauberen, mit einer perfekten Technik trainierst und auch immer hm. daran arbeitest. Hm. Ich weiß, dass du in der Grund, Konstellation natürlich bei deinen Klientinnen und Klienten dem die gleiche Bedeutung beimisst, wenn du es ihnen zeigst. Jetzt ist die Frage, wie oft kontrollierst ja. du es dann später? Kontrollierst du es regelmäßig? Wie oft machst du es?
1: Ich kontrolliere das auf jeden Fall regelmäßig. Ich habe mit meinen Klienten relativ oft Personal Training und da wird natürlich immer wieder trainiert, genau und wird drüber geschaut sozusagen. Genau, also in Personal Trainings kontrolliert ist und das passiert ungefähr ja meistens alle ein bis zwei Wochen.
0: Ja. Und du es ist du auch mit Video dabei oder wenn du es jetzt mal nicht sehen kannst, kannst du nicht alle immer gleich sehen, das geht ja nicht. Wenn du jetzt, jetzt Prüfungsvorbereitung bist. Manche
1: schicken mir auch Videos. Mhm. Ja. Manche schicken mir auch Videos. Ich mache auch oft Videos von den Klienten. Ich frage, hey, kann ich kurz ein Video von dir machen? wenn sie zum Beispiel erst mit falscher Technik trainieren und dann mit richtiger Technik. Dass sie den Vergleich sehen und das dann später in, in ihrem Training sozusagen anwenden können. Ja, einfach dieses Gefühl ähm, wieder zu erzeugen, das sie hatten und das Körpergefühl, dass sie in diesem Video hatten, wo sie richtig trainiert haben. Also, dass sie da auch ein Bild dazu haben und sagen, ah ja, okay, so fühlt sich das an und so sieht es dann aus und so ist es dann richtig.
0: Jetzt hattest du vorhin eingangs auf die Frage, wenn jemand zu dir kommt und sagt, er macht keine Fortschritte mehr, das sollte einfach mal auch exemplarisch sein, wie, wie du im Training damit umgehst. Auch das Thema mhm. m, Schlaf angesprochen. Lass uns ja. die, die Verallgemeinerung mal nehmen, Regeneration. Für wie wichtig ja. hältst du die Regeneration? Ich sage das jetzt mal ganz bewusst altersunabhängig.
1: Mhm.
0: Für wie wichtig okay. hältst du es? Hm?
1: Ich halte es für unfassbar wichtig, weil die meisten, die wahrscheinlich gerade zuhören, kennen den Begriff Superkompensation. Und wenn wir in der Kurve nach unten sozusagen nicht richtig regenerieren oder nicht genug regenerieren, dann sind wir in der Kurve oben einfach nicht besser. Und also Regeneration ist, ist wahnsinnig wichtig. Schlaf ist wahnsinnig wichtig. Also mindestens, mindestens. Bis sechs bis sieben, am allerbesten acht Stunden Schlaf pro Nacht, ja. Ja.
0: ja. Also ich hab zum, zum Thema Schlaf und Schlafhygiene habe ich auch eine eigene Podcast-Folge noch gemacht, cool. einzeln ja. eingesprochen. Ja. Und da habe ich auch ein paar ganz interessante Dinge herausgearbeitet, in der Recherche auch dafür Neuigkeiten für mich. Gehen wir mal einfach weg jetzt ja. von dem Thema allein, wie wichtig der Schlaf ist. Das wissen wir beide. Aber es gibt eben auch unterschiedliche Typen. Ja, es gibt den Morgenmenschen. Ich habe das früher nie so verfolgt. Oh, ja. Jetzt weiß ich, dass es das sehr wichtig <lacht> ist. Und es gibt oh, ja. den, es gibt den Nachmittags- und den Abend, gegebenenfalls auch Nachtmenschen. Ich bin eher der Morgenmensch. Ja. Ähm, weiß ja von mir selber, dass ich sehr früh aufstehe und ja. äh, ist in der Regel dann auch mit dem Training früh halte, einfach deshalb, weil ich in der Früh die Zeit noch einigermaßen dazu habe, ein gutes und strukturiertes ja. und natürlich auch mit einem gewissen Zeitaufwand verbundenes Training zu absolvieren. Ja. Ähm, Hauptproblem ist allerdings, dass ich seit geraumer Zeit weiß, dass ein Nachmittagstraining für fast jeden, somit auch für mich, deutlich besser ist. Warum? Weil ich in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr einfach besser in der Lage bin, die Muskeln anzusteuern.
1: Mhm.
0: Ja, ja, weil ich wacher bin. Ich habe mehr Mahlzeiten gegessen, mein Stoffwechsel läuft auf Hochtouren und ja. morgens um acht. Naja, es ist ja schön, wenn man es hinkriegt, aber wenn der Metabolismus äh, nicht oben ist, dann wird man keine besonderen Kraftleistungen vollbringen können und auch keine besonderen Leistungen in anderen Sportarten. Ja. und ähm, letztendlich, letztendlich hat das dann wiederum wenig mit Morgen- oder, oder Nachmittags- oder Nachtmensch zu tun, sondern es ist wirklich die Frage, wie gestalte ich bestimmte Dinge und wie kann ich sie in meinen Tagesablauf integrieren. Ja. Zum Schlaf selber und zur Regeneration an sich gehören noch andere Dinge dazu. Das sind die regelmäßigen Pausen im Training, das ist das, worüber wir uns regelmäßig auch kaputt lachen. Du und ich, ne? <lacht> ja. Ich dich frage, wann hast du die letzte Pause gemacht und du dann du dann überlegst, ähm, dass das ja äh, eigentlich lange her ist und ich habe ja gar keine gemacht eigentlich, ja? Oder <lacht> dass es mal dass es mal so ein Tag war, das ist ja bei uns schon so der der Running-Gag. Aber die Pausen sind wichtig, ne? Ja.
1: Pausen sind super wichtig. Deload. Ja. Deload und auch ja Regenerationstage. Trainingstagen, auf jeden Fall. Ja. Aber ja, wir neigen beide ein bisschen zum, zum Übertraining, das stimmt schon. Hm. Ja.
0: Wie, wie planst du deine Deloads bei dir ein? Wie oft machst du sie?
1: Also, jetzt gerade im Moment bei Squat Every Day, alle, ich sage jetzt mal, vier bis sechs, ich, alle fünf Wochen. Ja. Genau. Alle fünf Wochen versuche ich einen Deload einzubauen. Das war jetzt in der Corona-Zeit so, dass ich zu Hause ja auch viel und äh, hart trainiert habe. Aber ich habe das irgendwie in meinem Kopf nicht so richtig als, als richtiges Training gesehen. Obwohl es eins war. <lacht> Aber ich habe dann drei Monate einfach durchtrainiert und dann im Gym noch mal eine Woche. Und im Gym sind die Leistungen dann einfach so abgefallen. Ähm, genau. Und dann habe ich gemerkt, ach krass, du hast jetzt so lange durchtrainiert, du brauchst, glaube ich, meinen Deload. Und der war jetzt letzte Woche und gestern war der erste Trainingstag. Und ja... <lacht> Genau, aber normalerweise alle fünf Wochen. Ja. ja.
0: Du, ach, du achtest regelmäßig darauf und man sieht, dass du, dass du wirklich immer mehr Struktur dort auch aufgenommen hast bei diesen Dingen. Also ich kann, ich kann ja, einfach absolut. aus dieser, aus dieser Beobachtung deines Trainings, deines Trainingsverlaufs sagen, dass du permanent dazu lernst und das auch umsetzt. Ja. Und das ist einfach toll anzusehen. Du lebst das jeden Tag. Du machst diese Dinge auch einfach. Du erweiterst dein Wissen. Du interessierst dich dafür. Ist ja bei mir genauso. Also vier. Ich habe noch andere Interessen. Auch das weißt du. Wir wissen ja auch ein bisschen was Persönliches voneinander. Aber ich mag schon 24-Stunden-Sport. Ich finde das schon gut. Ja? ja. Also das ist bei mir nicht nur nicht nur Bodybuilding oder Kraftsport. Ich, ich habe ja auch manchmal so Phasen, wo ich dann abends einfach da sitze und ähm, konsumiere noch äh, exzessiv Boxen. Ja, wenn wenn das hier ist, weiß komme aus dem Kampfsport und das sind das sind so Dinge, da stehe ich drauf als als Kind, als Teenager, junger Erwachsener, da war das völlig normal Olympische Spiele zu gucken. Bin jetzt ja. nicht so der der Mega Fußball Freak, interessiere mich da zwar auch dafür, aber es ist eher so das Interesse eher ergebnisorientiert, aber Sportarten und Sport an sich, das hat mich schon immer interessiert. ist doch bei dir genauso, oder?
1: Absolut, absolut war immer. War immer da. Wie gesagt, es war halt dann irgendwann die so okay, ich mache jetzt bewusst Sport, so ich nehme mir Zeit und mache jetzt bewusst Sport. Ähm, aber sonst leben lang immer, immer rumgehüpft, trainiert, äh, rumgelaufen, rumgerannt, gesprungen. Ja, voll. Ja.
0: Jetzt bist du der der Prototyp, äh, der neo äh, aber Amazonen-Kategorie. Ja, wir, <lacht> wir haben einen neuen Begriff hier geprägt gerade. Ähm, ja, das vielen ist noch, Dank. Ja, gerne. Lass, lass uns noch <lacht> zu einem wichtigen Thema auch da noch kommen. Ähm, hat es im ja. Intro gesagt, wir haben die Ernährung ein paar Mal angesprochen, du ernährst dich weitestgehend vegan. Also ich muss das ja. mal positiv hervorheben, äh, bei dir, du, du bist jetzt hier keine der der äh, militanten veganen Ernährungsweise-Anhänger. Die gibt es ja auch. Ähm, ich mache zwar hin und wieder da auch meine nicht ganz politisch korrekten Witze darüber, aber ich habe mit veganer Ernährung überhaupt gar kein Problem. Ähm, ja. Ich ernähre mich nur nicht vegan, weil ich also wirklich auch Fleisch mag. Ich mag aber ja. auch Gemüse, haben wir auch neulich darüber gesprochen. Bei ja. dir hat das mit dem veganen Essen, glaube ich, eher ethische Hintergründe. Magst was dazu sagen, wie, wie das bei dir ja, ist? Ja,
1: absolut. Ähm, also, es hat. Ich erzähl mal ganz kurz, wie es angefangen hat. Hm, bitte, ja. <lacht> Weil das ist, das ist super interessant und äh, im Nachhinein witzig. Ähm, es hat so angefangen, dass ich, das weißt du ja, ich hatte damals ein gestörtes Verhältnis zum Essen und äh, bin da dann auf die glorreiche Idee gekommen, meinen Eltern jetzt zu sagen, Ihr Lieben, ich ernähre mich jetzt vegan. Weil dann konnte ich zu bestimmten Lebensmitteln einfach Nein sagen und musste mich nicht mehr erklären. Und so bin ich da quasi äh, reingekommen. Ja, das war meine erste Intention, vegan zu werden. Und dann habe ich das tatsächlich ein Jahr mit dieser Inten Intention durchgezogen. Und dann dachte ich mir, warte mal, aber irgendwas, <lacht> irgendwas muss da doch sein, dass sich Leute wirklich vegan ernähren. Ne? Und dann habe ich mich äh, da reingefuckt. Und ja, bin auf ethische Hintergründe gestoßen, also auf die Tierhaltung, Massentierhaltung und auch auf die umwelttechnischen Aspekte von der Massentierhaltung, genau. Und das sind, ich würde es mal sagen, so die zwei Hauptgründe, warum ich mich vegan ernähre. Gesundheit, ja, jeder definiert gesunde Ernährung irgendwie anders, deswegen gebe ich da jetzt kein Statement dazu ab, aber ich finde schon, dass, dass vegane Ernährung gesund sein kann.
0: Ja, es <lacht> ist dein eigener Weg und ich, ich finde es gut, dass du es vertrittst, ohne dass du dein, deine Ansichten da jemand anders auch aufzwingen willst. Das wird, ja. ich wird auch nicht mehr Ich habe auch genügend Klientinnen und Klienten, speziell auch aus dem Wettkampf-Bodybuilding-Bereich, interessanterweise, die ja. entweder äh, Vegetarier oder äh, vegan sind. Und äh, ja. lieber Kollege von mir, der als veganer Bodybuilder unterwegs ist und auch schon Wettkämpfe bestritten hat, der vertritt ja dieses 4-Kilo-Kichererbsen-Prinzip pro Woche. Ja. Und ja. Ähm, es, ist, es ist alles in irgendeinem Bereich bei dem, was wir dort tun, extrem. Das muss man auch mal sagen. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Das Für den normalen Konsumenten, lass es mich auch Normalverbraucher nennen, ist weder das, was wir trainingstechnisch nehmen, dort auf uns nehmen und was wir ernährungstechnisch auch machen, nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Ja, ja. Wer, wer das möchte, der kann das ausprobieren, aber das ist wirklich so eine individuelle Geschichte, genauso wie es individuelle Anpassungen in dem Bereich geben muss. ja ich frage genau. meine Gäste auch immer danach, speziell wenn sie aus dem sportlichen Bereich kommen und bei dir weiß ich, dass, dass du das bist, du bist Naturalathletin, vertrittst es auch mhm. und ähm, nach meinem Eindruck, obwohl ich dich nie danach gefragt habe, aber ich denke, für dich würde äh, der Konsum von Doping nicht in Frage kommen, ne?
1: Auf gar keinen Fall. Nee, nee. Ja. nee, nee. Ähm, ich, überhaupt nicht, weil ich bin so für ein natürliches Leben und wie das Natural-Bodybuilding oder Natural ähm, andere Sportarten ohne Doping äh, eben sagen, natural. Ne? Und äh, für mich ist es faszinierend, ähm, ja, natürlich an, sein, an seine Grenze zu kommen. Ne? Also jeder hat ja eine bestimmte natürliche Grenze, wo er hinkommen kann mit der Kraft und auch mit äh, Muskeln. Und das ist faszinierend für mich, irgendwann mal an diese Grenze zu kommen und zu gucken, okay, was kann man natürlicherweise aus dem Körper rausholen? Und es dauert natürlich ich kenne mich wirklich nicht so gut aus mit Stoff, aber es dauert dann wahrscheinlich einfach länger, als wenn man das mit Stoff machen würde, aber es ist einfach ehrlicher und es ist natürlicher. Ja, Deswegen auf gar keinen Fall.
0: Finde find find ich, find ich gut, dass du auch da dieses Statement hast und ich will hier überhaupt gar nicht über äh, eventuelle Vorzüge ähm, von, vom Gebrauch illegaler Substanzen reden. Letztendlich ist es so, es gibt für uns nur, jeder muss das für sich selber entscheiden, es gibt für uns nur diesen einen Weg und das ist äh, natural zu bleiben, ob jetzt im, im Powerlifting oder ob das im Bodybuilding der Fall ist. Und der eine macht das über den für sich gesunden Weg mit einer veganen Lebensweise, der andere sagt, nein, Fleischkonsum ist für mich in Ordnung. Ähm, ich denke, das muss man auch immer wieder diesen individuellen Anpassungen dann auch ähm, überlassen, ja. finde ich sehr wichtig. Ja. Ähm, Lea, wenn man dich buchen will, ähm, ich bin jetzt Klientin Klient, ähm, möchte free -Meat training ja. mit Lea Peters-Buchen, wie komme ich zu dir? Wie kann ich dich erreichen?
1: Äh, jetzt gerade im Moment über den Munich Health Sports Club. Ja. Also einfach auf die Webseite von Munich Health gehen und dann gibt es da oben eine Leiste, da steht dann Coaching drinnen und da kann man dann ja gucken, wie die Preise sind und einfach ähm, Munich Health Sports Club schreiben. Mhm.
0: Dann äh, dich persönlich anschreiben über Instagram ist auch möglich, denke ich. Ja.
1: Auch möglich, auch möglich. Oder ähm, mir per Mail schreiben ist auch möglich. Also, soll ich meine E-Mail-Adresse sagen?
0: Wenn du magst, gerne, 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 ja.
1: Okay. Die lautet dann, soll ich meine private sagen oder die kommunikär?
0: Nimm deine oh. private dafür, ja. Kannst du privat okay. nehmen. Ja.
1: Dann ist es coaching at mhm. Da kann man mir auch schreiben. Ja.
0: Genau, also coaching. Genau.
1: oder über Instagram coaching. Lea, nee, Lea Peters Coaching. Genau.
0: Mhm. Genau, Lea Peters coaching. Äh, Interessanter Instagram Account, weil er nicht überfrachtet ist. Lohnt sich mal reinzuschauen. Ja. Wir sind ja jetzt da beide nicht ganz so affin. Wir nutzen es wirklich für, ähm, sag ich es mal, reine Coaching und Werbezwecke. Ich derzeit in erster Linie, um zu zeigen, was wir im Podcast machen. Ja. Und ähm, das, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber es ist natürlich ein Lifestyle-Kult entstanden, eine andere mhm. Art äh, von Körperkult. Ich ähm, denke, auch da muss jeder wissen, was er selber macht, aber was hältst du persönlich davon, dass man sich dann bei Instagram Fotos reinstellt, die nicht der Realität entsprechen? Wie findest du das persönlich? Hm.
1: Natürlich uncool. Natürlich ist es uncool, ja. Weil, also wenn ich jetzt mal so in diese, in diese Frauenschiene gehe und gucke, okay, wie fühlen sich Frauen, wenn sie Bilder von anderen perfekten Frauen sehen, die aber eigentlich gar nicht so aussehen? Dann finde ich es natürlich super uncool, wenn das andere Frauen unsicher macht äh, oder den Selbstwert senkt. Natürlich, da muss man auch dazu sagen, liegt es in der Eigenverantwortung von den Frauen, die sich das angucken, selbst Bewusstsein aufzubauen und ja, auf jeden Fall. Ähm, aber im Allgemeinen würde ich sagen, eher uncool. Ja.
0: <lacht> ja, es, ich meine, da ist da ist ja immer die Frage, wo, wo ist da der Anfang? Ja. Weißt du, wie ich meine? Du, du fängst es ja. irgendwann an und dann kannst du gar nicht mehr aufhören damit. Und <lacht> ja. wenn, wenn mir, ja, weil, wo ist da, wo ist, ist dieser diese, uh, point of no return? Ja du tust ein Foto ja. rein, da kannst du nicht plötzlich ein Foto aus der Realität dann wieder nehmen. Das passt ja dann wieder nicht zusammen. Ja. Das ist schon das ist schon das das ist schon okay. das, was mich was mich an dieser an dieser neuen Realität dann auch stört. Wie hält dieses Bild, was von einem selber äh, dort rüberkommt, was man auch selber entwickelt hat, wie äh, stark hält das in der Realität dann stand? Ja. ja. Und äh, aus dem Grund sage ich ja, wenn ich da mal was poste von mir, dann soll es so in der Form sein, dass ich nichts nichts dran rum äh, ja. arbeiten muss. Ja, auch ja. kein Filter. Ja, das das ja. ist nicht. Und das ist bei dir ja. auch einfach der Fall. Du bist da so natürlich, wie du es auch postest und mal ähm, ganz interessant. Ich hab, finde, dass wenn du tatsächlich dann mal ein Video von dir postest, auch aus dem Training, dann haben ja. die für mich immer einen künstlerischen Wert. Gefällt oh. mir gut, wie es gemacht ist, weil du da eine sehr persönliche Komponente reinbringst und keiner wirft so sensationell das Haar durch die Luft wie du, wenn es an eine schwere Wiederholung geht. Das muss man,
1: <lacht> das, das muss, man
0: muss man einfach auch mal sagen, das, das, gefällt, das gefällt mir, das gefällt mir sehr gut.
1: Das ja. freut mich. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und das meine ich auch nicht gewusst. Wow.
0: nee nee, nee, aber es, es, es gehört, ist irgendwie so dein Markenzeichen, ja. Also, äh, kommt, kommt gut Kann. rüber, ja. Ja.
1: Das ist das erste Mal, dass ich das ja.
0: Cool. Ja. Lea, wenn du, du bist ja selber, äh, noch sehr jung, du bist jetzt Anfang 20. Ja. Und, ähm, Trotzdem viel Trainingserfahrung, auch Lebenserfahrung aus deinen Worten, auch wenn du da nicht en Detail jetzt darauf eingegangen bist, hört man, das auch schon einiges erlebt und mitgemacht hast. Ja. Wenn jetzt jemand heute zu dir kommt, der in deinem Alter ist oder gegebenenfalls jünger, hat vielleicht dieselben Probleme, wie du sie mal hattest, das äh, wäre mhm. dann auch ein schönes Schlusswort von dir. Was, was würdest du ihr oder ihm mit auf den Weg geben? Was würdest du ihm oder ihr sagen wollen?
1: Eine Person, die sozusagen... Probleme mit dem Essen hoch?
0: Mit dem Essen, mit dem Körperbild, mit sich selbst. Was okay. du? Ja,
1: mhm. ähm, super gute Frage. Super gute Frage.
0: Die letzte ist immer die was? schwerste bei mir, Lea. Ja. <lacht>
1: ähm, was würde ich dieser Person mit auf den Weg geben? Also das allererste, was ich also jemandem sagen würde, ist, hör auf auf Social Media zu gucken und hör auf. Oder wenn du auf Social Media bist, versuch den Leuten, denen du folgst oder versuch die Leute, denen du folgst, einzuschränken. weil ähm, Also nicht irgendwelchen unrealistischen Vorbildern zu folgen, sondern eher ja Menschen, die einen inspirieren und zum Positiven inspirieren und nicht einen eifersüchtig machen. Also das ist schon mal das erste, was ich so Person sagen würde weil das liegt ja auch in der Eigenverantwortung, ne? Ob man dann tatsächlich sich die ganze Zeit Bilder anguckt von vermeintlich perfekten Menschen ähm, oder ob man die ganze Zeit vermeintlich per perfekten Menschen folgt, also das kann man ja hat man ja selber nach Hand, also das ist auf jeden Fall eine Sache. Ähm, dann ich würde empfehlen mit dem Training anzufangen, weil ich weiß, wie viel es bewirken kann und auch einen Fokus oder ja, einen Fokus auf sich selbst zu richten und ähm, auch mal hinzugucken, hey, warum habe ich ein schlechtes Selbstbild? Warum habe ich Probleme mit der Ernährung? Was ist die Ursache davon, dass ich damit Probleme habe? Weil das kommt ja irgendwo her. Äh, das kommt ja nicht einfach aus dem Nichts. Ähm, und ja, also zusammengefasst, hingucken, wo könnte das herkommen, soziale Medien einschränken und zu trainieren anfangen. <lacht> ja, ja, absolut. Ich, und auch find, drüber sprechen. Ja. Auch drüber sprechen, ja. ja. Was, was, was beschäftigt einen, mit anderen Personen drüber sprechen, vielleicht Menschen suchen, die gleiche Erfahrungen gemacht haben oder genau eben dann mit, mit seinem Coach drüber zu sprechen, so hey, ähm, kennst du solche Situationen und wie bist du damit umgegangen wie bist du da sozusagen rausgekommen? Also ja. offen, offen sprechen. Weil das legt ja auch ganz oft eine Last weg, ne?
0: Das das ja. find, das finde ich auch. Das finde ich auch. Und ähm, ja. Das waren schöne Schlussworte von dir. Die kann man einfach, weil sie so gut waren, so stehen lassen. Ich ja. bedanke mich, <lacht> dass du heute Gast in meinem Podcast warst. Das war sehr interessant. Es war eben auch äh, dieses schöne, launige, äh, fröhliche mhm. Gespräch, was, was ich auch so äh, erwartet habe, wie man dich kennt. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer München und Umgebung, auch Augsburg, denn du kommst ja aus der Nähe von Augsburg. Ähm, genau. Wer Lea kennenlernen möchte Munich Health Sports Club in der Fliegenstraße 10 in München oder eben auch über die persönlichen Kontaktdaten, die Lea hier durchgegeben hat, es lohnt sich, sie als Trainerin und auch als Mensch kennenzulernen, kann ich nur jedem empfehlen. Und ähm, ja, gerade wer sich für diesen mhm. Bereich des äh, Freeway-Trainings interessiert, ist bei dir allerbestens aufgehoben. Wie immer bin ich dankbar für alle Anregungen, Feedback und auch Fragen zu dieser Podcast-Folge mit Lea Peters. Ihr erreicht mich entweder über atmann.olaf bei Instagram oder personal-trainer um, sollten Interessen an einer weiteren Folge mit Lea Peters, wo sie vielleicht noch näher auf Training und Ernährung eingeht, bestehen, sehr, sehr gerne, könnt ihr euch melden und wir werden dann auf jeden Fall noch die Zeit finden, eine weitere Podcast-Folge mit ihr aufzunehmen. Lea, ich sag herzlichen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Training, viel Erfolg bei deinen Prüfungen, dass du gut in deine Selbstständigkeit in der Zukunft kommst und bleib gesund.
1: Danke, Olaf, für diesen netten Abschluss. Ähm, es hat mich auch sehr gefreut, heute dabei sein zu dürfen. Äh, genau, danke und wir sehen uns bald im
0: Studio. So ist es, <lacht> so, ist es. so ist es, genau.